0: La Bibliothèque nationale
1: de
2: France. Dans le cadre d'un nouveau cycle consacré à la place des femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, la psychologue et psychanalyste Eva-Marie Golder et l'historien Yann Potin évoquent Françoise Dolto, figure incontournable de la psychanalyse des années 1960 et 1970. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour la troisième soirée du cycle de conférences consacrées aux figures féminines de la psychanalyse en France. Alors le parcours que nous avons commencé en janvier s'est arrêté la dernière fois au seuil de la Deuxième Guerre mondiale avec l'évocation de la figure de Marie Bonaparte et des premières investigations psychanalytiques françaises. Comme dans bien d'autres domaines, la guerre et l'occupation ont constitué rétrospectivement une vraie césure dans l'histoire de la psychanalyse en France et les reconfigurations d'après-guerre, celles des années 50 et 60, sont plus qu'un simple changement de décor. C'est le moment où le freudisme en France connaît son plus énergique développement où l'audience de la psychanalyse se fait plus forte, aussi bien du côté des médecins et des intellectuels que de l'opinion publique. C'est le temps où la psychanalyse entre en dialogue et en résonance euh, avec d'autres champs du savoir, la linguistique, l'anthropologie, la philosophie, etc. Au sein des institutions psychanalytiques, ce succès, cet essor, se traduisent de façon classique en fait, par les scissions de 1953 et 1964 qui voient naître avec Lacan, à côté de l'ancienne société psychanalytique de Paris, deux associations concurrentes, dont l'école freudienne de Paris. Françoise Dolto, dont il va être question ce soir, est une figure incontournable de cette histoire, non seulement parce qu'elle conduit avec Lacan, Lagache et Favé-Boutonnier la scission de 1953, et qu'elle soutient Lacan en 1964, non seulement aussi parce qu'elle participe aux différents congrès, dont celui de 1960, à Amsterdam, sur la sexualité féminine, mais aussi parce qu'elle inaugure en France une nouvelle méthode de psychanalyse des enfants, à laquelle elle forme des générations de thérapeutes au sein de sa consultation à l'hôpital Trousseau, ouverte, dès 1940. Pourtant, Dolto est surtout connu du grand public pour autre chose que sa participation aux formulations structuralistes de la théorie freudienne, ou pour autre chose que son génie clinique sur lequel les témoignages abondent. Elle est celle qui a fait entrer la psychanalyse dans les foyers, qui a donné à la psychanalyse en France une audience incomparable et non toujours bien identifiée, grâce à l'extraordinaire médiatisation dont ont bénéficié dans la dernière partie de sa vie, sa personne, son œuvre et ses projets comme la Maison Verte. Françoise Dolto est devenue à la fois une icône, celle de la grand-mère au service de la cause des enfants, mais elle est aussi, d'une certaine façon, une des figures les plus importantes de la mémoire nationale de la psychanalyse. Par exemple, je n'ai relevé que cinq odonymes portant le nom de Lacan, dont une rue tout près d'ici. Les rites d'Olto, elles, dans toutes les villes de France, sont innombrables. Françoise Dolto a ainsi été davantage qu'une psychanalyse, aussi brillante et charismatique fut-elle. Elle est aussi, d'une certaine façon, un symbole français. Et pour évoquer cette figure particulière de la psychanalyse en France, la Bibliothèque nationale de France a l'honneur d'accueillir deux invités, venus d'horizons différents, qui chacun à leur manière, euh, ont connu Dolto. L'une, euh, la psychanalyste euh, Eva-Marie Golder, lors de son séminaire de la rue Saint-Jacques, et l'autre, l'historien Yann Potin, par l'intermédiaire des archives de Françoise Dolto déposées aux archives nationales. Je précise qu'il ne s'agira pas ici d'une conférence à deux voix, mais de deux témoignages successifs sur des matériaux distincts qui ne manqueront pas de se faire écho. Yann Potin, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Nord et chargé d'études documentaires aux archives nationales. Vous avez accueilli le dépôt des archives de Françoise Dolto qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage collectif sous votre direction, Françoise Dolto, Archives de l'intime chez Gallimard en 2008. Et c'est à ce titre que vous allez parler ce soir et présenter Françoise Dolto au travail, une archivie de l'autre
1: et de soi je commence, alors merci beaucoup Jérémy pour votre invitation et cette présentation je tiens aussi à saluer la, la présence de la famille Dolto en l'occurrence Catherine et Grégoire et aussi les éditrices et éditeurs de, de Françoise Dolto, Colline Fortpoiré et Aude Sirier qui, qui pilotent un, un ouvrage que vous aurez le plaisir de découvrir je l'espère l'année prochaine, c'est-à-dire un, un compendium des œuvres de Françoise Dolto dans la collection Quarto toujours chez Gallima alors nous nous sommes donc avec Eva-Marie Golder répartie les tâches. On va commencer donc par le témoignage indirect pour faire rebond à ce que disait il y a un instant Jérémy, puisqu'en effet, je me suis trouvé personnellement grâce à Cléine Fort-Poiré en position de prendre en charge une partie du transfert des archives de Françoise Dolto transfert qui en fait doit être décliné au pluriel puisque ces transferts qui ont fini donc pour l'instant par aboutir aux archives nationales, j'y reviendrai depuis en fait 2015 euh, ont commencé sans doute non seulement à partir du jour de son décès mais même bien avant et c'est pour cela que je reviendrai beaucoup sur cette image du transfert matériel euh, en essayant de euh, la creuser aussi par rapport évidemment au transfert euh, intransitif euh, dont vous avez ici une forme de parallèle euh, évident en quelque sorte entre le divan et les dossiers de patients euh, qui sont donc ou tels qu'ils étaient ou du moins n'ont pas conservé puisque là c'est une mise en scène dans le livre archives de l'Intime qui date de 2008. Alors dans la... afin de vous présenter un peu et de vous remémorer qui est Françoise Dolto, née Marette le 6 novembre 1908 et décédée le 25 août 1988. Euh, je suis en charge tout d'abord de vous de redonner quelques éléments biographiques, quelques repères, je ne vais pas vous raconter la vie de, de Françoise Dolto, euh, d'autant que euh, la meilleure façon pour l'instant reste encore de se référer à ses propres textes autobiographiques, à savoir « Enfance » et un texte posthume euh, euh, publié en 1989, « Autoportrait euh, d'une psychanalyste ». C'est d'ailleurs très délicat <rire> et parfois... On, ce très délicat d'écrire une biographie quand il existe des témoignages autobiographiques, comment parler par-dessus, à travers, sans forcément, euh, évidemment, décaler. Euh, et de ce point de vue-là, euh, la vie de Françoise Dolto s'exprime aussi à travers euh, un parcours d'archives. C'est ce que je vais aussi vous proposer dans un deuxième temps. Juste quelques points de repère, peut-être, pour commencer ce... ce, 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 ce cette intervention à deux voix euh, en effet euh, tout d'abord euh, bon, Françoise Dolto euh, vous le savez a décrit on le sait souvent en général son parcours comme celui d'une émancipation au sens forme du terme et multiple, hein. elle est née un an avant Simone de Beauvoir mais c'est pas du tout le même type d'émancipation c'est un émancipa une émancipation si j'ose dire intérieure qui est, qui est passée par de gros traumatismes euh, y compris euh, au sein d'une fratrie à la fois bourgeoise et névrotique, ce qui peut s'allier facilement, euh, et euh, d'une très vaste fratrie euh, euh, donc, euh, dont elle n'était finalement qu'un élément euh, et finalement marginalisé par le décès de sa sœur aînée Jacqueline en 1920, ce qui a créé un rapport avec sa mère assez compliqué, mais plutôt salutaire avec son père qui était ingénieur et qui l'a, si j'ose dire, non pas guidé vers l'analyse mais qui en, en tout cas ne l'a pas interdit. Par ailleurs, euh, il y a eu cette, cette vocation qui est très célèbre dans les textes biographiques et autobiographiques de médecins d'éducation qui est évidemment une sorte de, 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 de paradoxe pédiatrique euh, et en même temps qui est la traduction au fond euh, quasiment de pédiatrie en grec. Hein, après tout, c'est la maladie, euh, non pas des enfants, mais, mais de ceux qu'on éduque hein, au sens où la païdéia, c'est quand même d'abord l'éducation et pas euh, les infants. Donc... Euh, cette vocation de médecin d'éducation, elle a mis du temps évidemment à se libérer de la tutelle maternelle. Euh, on peut dire qu'en gros, à 26 ans, c'est-à-dire donc vers 1933-34, elle connaît une grande crise qui l'amène sur. Euh, le divan de René Laforgue qui, comme vous le savez, est un des premiers euh, praticiens en France et à Paris euh, euh, au début, de la fin des années 20 et début des années 30, où elle va euh, d'abord se faire une sociabilité dans ce monde de, 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 de passion de Laforgue et puis euh, véritablement connaître euh, euh, une révolution intérieure euh, qui va la conduire à euh, non seulement bien entendu poursuivre ses études de médecine, mais à soutenir une thèse. Euh, donc, euh, euh, tout juste, euh, si j'ose dire, juste avant la défaite, puisque c'est en 1939 que sa thèse s'achève. Et à partir de là, elle se met immédiatement à exercer. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut dire que, euh, et notamment très vite à Trousseau, euh, et, euh, à l'hôpital Trousseau, pardon, et donc pendant, on va dire, plus de trois décennies, euh, elle exerce continuellement dans différents euh, établissements euh, dédiés aux enfants et elle va progressivement devenir cette clinicienne hors pair qui fait d'elle une sorte de euh, magicienne des mots, qui surtout de grande invent, expérimentatrice euh, de méthodes de transfert, justement, et d'expression des paroles de l'enfant, et y compris de l'enfant qui ne parle pas, puisque c'est après tout la définition de l'enfant. Euh, ce qui est parfois plus difficile à comprendre, c'est le rapport de Françoise Dolto, euh, après son mariage avec Boris Dolto, puisqu'elle s'appelait Françoise Noirette. Le mariage euh, est, pas un, est un événement très important, puisqu'il finalement il vient... Euh, après sa consécration comme docteur, ce, qui, ce en quoi elle, elle affirme son autonomie, puisqu'elle n'a pas pris le risque, si j'ose dire, d'entraver ses études par une conjugalité, ou une maternité, évidemment, nécessairement euh, prenante. Euh, mais euh, elle a eu donc trois enfants euh, dans, la, dans, dans cette issue, euh, qui ont été aussi certainement euh, des éléments extrêmement formateurs pour elle d'avoir des enfants. C'est absolument évident. J'essaierai d'en donner une image tout à l'heure. C'est peut-être même sa principale formation, euh, au fond, euh, complémentaire. Euh, et donc, on sait qu'elle s'est exercée ensuite euh, de... de Mille façons, mais la, la chose qui est souvent le, la plus difficile à, à exprimer, c'est le rapport de Françoise Dolto. Je le disais donc au texte ou euh, à euh, la publication. Et là, il y a évidemment, euh, si j'ose dire, un, un, un double malentendu à ne pas commettre, euh, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que écrire quand on est analyste et praticien. Alors, évidemment, comme la France a une tradition philosophique qui vient manger la pratique psychanalytique. Euh, eh bien, évidemment, euh, beaucoup de psychanalystes ont prétendu devenir, si j'ose dire, des, textes, des auteurs de textes, des auteurs tout court. Et on le sait, c'est un moment très particulier, hein, en quelque sorte, dans les, entre les années 50 et 70, qui ensuite, évidemment, se poursuit, mais qui, quand même, n'a pas la même vigueur éditoriale. Euh, et euh, évidemment, par rapport à ça, Françoise Marette Dolto était à la, voie, à la fois en deçà et au-delà. Et si j'ose dire, elle s'est fait rattraper par cette politique éditoriale de la psychanalyse notamment par François Val, l'éditeur de Jacques Lacan qui lui-même a accouché de Lacan tout le monde sait que les écrits de Lacan ne sont pas nés exactement d'une inspiration tout à fait littéraire mais d'une compilation de textes et pour, tout, pour aussi dire d'un immense travail éditorial de François Valls qui, qui, alors évidemment quand je dis ça je je pense que je dois, je dois dire une hérésie, mais c'est pas grave. J'assume tout à fait l'hérésie et le bûcher. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, sur la base de ces compilations éditoriales, Françoise Dolto a d'abord réédité sa thèse et puis a, elle aussi, composé des recueils euh, très célèbres pour certains d'entre eux, comme évidemment euh, euh, l'image inconsciente du corps ou au jeu du désir, et puis a publié ce qui est sans doute son, 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 son véritable œuvre principale, le cas Dominique, en 1971-72, dans le freudien justement, au seuil, et qui est, bien entendu, extrêmement original, puisqu'il s'agit d'une sorte de cas transfiguré, ce qui a évidemment posé beaucoup de questions et de débats et de polémiques. Mais ça, c'est la première partie de l'œuvre, et j'en termine par là cette présentation déjà biographique, déjà un peu longue, puisque là au fond, la, euh, la, la, la véritable œuvre non pas la véritable de François Dotto mais celle pour laquelle le grand public la connaît c'est plutôt une œuvre euh, effectivement de transmission de transfert là encore mais au sens euh, médiatique puisque euh, justement cette vocation de médecin d'éducation elle l'a toujours pensée comme devant être partagée dans la cité une psychanalyse dans la cité euh, que ce soit euh, bien entendu par des expériences radiophoniques euh, au départ anonymes hein, euh, tant Qu'elle exerçait encore euh, la psychanalyse, puis à partir de 1976, euh, sur les ondes euh, euh, de la radio nationale, avec l'émission Lorsque l'enfant paraît, qui a donné lieu au fond à tout un certain nombre de publications. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle devient donc très tardivement, vous voyez à l'âge quand même déjà bien, bien, bien révolu de près de, de plus de 70 ans, une figure. Euh, national en effet euh, et, et cette figure peut-être a recouvert toute la complexité euh, du parcours antérieur et surtout la sédimentation de ce que je voulais de ce, ce qu'on peut saisir euh, au fond à travers euh, les archives de Françoise Dolto c'est-à-dire une sorte d'archivie en quelque sorte comme le disait euh, Jérémy alors euh, euh, maintenant je voudrais aborder plus concrètement euh, le, un coup d'éclairage sur le, le fond Françoise Dolto tout d'abord peut-être en le replaçant très brièvement non pas dans euh, la cartographie mondiale des archives de l'analyse mais évidemment il faut repartir du fait qu'on peut considérer, on le sait tous que euh, la psychanalyse euh, euh, comme d'ailleurs une conférence d'Elisabeth de Rudinesco euh, euh, à partir de aussi une invitation de Jacques Derrida l'avait rappelé ici même euh, conférence éditée, euh, l'analyse l'archive, euh, au fond la psychanalyse se fonde ou se f... achève de se fonder avec la mort et le dépôt des archives de Freud euh, non pas à Vienne mais comme vous le savez euh, par définition en Angleterre donc par un transfert d'archives qui était évidemment aussi un transfert euh, de, de langue euh, euh, et euh, bien au-delà euh, donc Évidemment, on peut dire que le fonds d'archives Freud est, à, est, est un peu une sorte de, de, de totem qui euh, euh, rend, qui octorialise tellement les archives euh, de l'analyse, des analyses, enfin de la, de la fondation de la psychanalyse, qu'il euh, est aujourd'hui euh, plus délicat de comprendre comment justement se crée un peu partout des archives de psychanalyse dans une sorte de Fondation, Alors bien sûr, les différentes écoles ont leur, euh, si j'ose dire, dépôt de fondation. Euh, les archives de Jacques Lacan n'existent pas en tant que fonds constitués. Mais rassurez-vous, un jour, j'espère être à vivre assez vieux pour le voir, euh, et, et, comme d'autres fonds d'archives, ils ressortiront euh, des placards. Euh, mais euh, la Bibliothèque nationale a été... C'est juste pour poser très brièvement un des récipiendaires assez précoces, hein, puisque ça date de la fin des années 60, euh, d'un fonds d'archives Marie Bonaparte. Et depuis, d'ailleurs, a multiplié avec beaucoup de bonheur quelques belles acquisitions, quelques beaux dons, notamment euh, très récemment, euh, bah vous voyez justement, non pas un fonds euh, en yeux lacan mais un manuscrit acheté en 2018. Hein, donc ça, c'est évidemment l'autre façon de... Racheter le transfert hein, en quelque sorte, euh, mais des dons plus généreux, et notamment, je tiens à signer celui de, de Vladimir Granov, donné par Martine Bachrich sa veuve, en cette même année 2018. Euh, en parallèle, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, et je vous envoie un article d'André Derval qui en fait le point, avait fait de belles collectes dans les années 90. Euh, prenant le psychanalyse voyez au sens large euh, du champ psychologique puisqu'on voit dans cette liste euh, pas beaucoup de praticiens, ma foi, euh, mais euh, euh, Tony Lenné, par exemple, euh, a euh, des archives dans cet euh, institut. Et les archives nationales, puisque nous arrivons donc à notre sujet, ont reçu, grâce à la générosité de la famille Dolto, donc en don euh, en 2015, mais en fait... Euh, transfert en 2015, mais dont et classement achevé en 2018-2019, donc 2018 grande année, au fond, pour les archives de l'analyse en France, euh, euh, ce fonds Françoise Dolto, et il est vrai que les archives nationales pourraient apparaître comme un lieu assez décalé ou peu approprié euh, pour les archives de psychanalystes. En même temps, euh, je note que les deux grandes sociétés euh, ont leurs archives aux archives nationales, et notamment la SPP, alors pour le coup d'une toute autre tradition, n'est-ce pas euh, Mais euh, l'Association psychanalytique de France a fait le choix, euh, il y a peu, il y a dix ans, de déposer ses archives, et vous voyez, 12 mètres linéaires, c'est assez important, aux archives nationales. Donc euh, justement, où sont les archives Étant donné qu'il n'y a pas d'institut ou de... Euh, lieu dédié en particulier aux archives de l'analyse, eh bien, au fond, euh, il y a cette répartition qui est en construction. Alors, en fait il n'y a pas d'institut sauf qu'il y a eu des, des transferts et le premier grand transfert qui concerne Françoise Dolto au lendemain de son décès ou presque c'est la création d'une association Archive Françoise Dolto vous voyez ici une capture d'écran euh, qui donc créée par sa fille Catherine Dolto et qui euh, vous le voyez a déjà en quelque sorte extrait euh, de son appartement et de son cabinet un certain nombre d'archives et c'est au fond le travail extrêmement intense de cette association et de sa son, son secrétaire, Colette Percheminier, qui, pendant longtemps, qui a, en quelque sorte, re, reclassé une partie de ce fonds. Et c'est sur cette base que le fonds a été ensuite transféré. Alors, en fait, dire cela ne, est insuffisant parce qu'on ne pourrait pas comprendre la, la vie posthume de Françoise Dolto sans son éditrice... Colline donc l'éditrice d'un du, du, des livres d'ailleurs les plus célèbres posthumes de Françoise Dolto, Le Complexe d'Homar, mais surtout dès 1992 chez Attier, aujourd'hui le volume a été repris chez Gallimard, un volume de correspondance. Je crois que, à mon avis, ça doit être le, le record, c'est la record woman de Françoise Dolto, de la publication de correspondance entre le jour de la mort et le premier volume de correspondance. Alors en l'occurrence de jeunesse, 1913, 1938, mais vous avez 4 ans je crois que François Truffaut lui-même n'a pas réussi euh, à, euh, à avoir euh, cette... Euh, donc évidemment faire paraître des correspondances si peu de temps après le décès prou, si, si, suppose évidemment mettre les archives au cœur de l'œuvre et de la réception un deuxième volume est paru en 2003 sur une période qui concerne davantage pour le coup l'histoire de la psychanalyse puisque le premier concernait surtout l'enfance et la formation de Françoise Dolto. Alors Évidemment, Jérémy l'a rappelé tout à l'heure, je ne serais pas ici si je n'avais pas rencontré ce fonds dans ce local de l'association des archives Françoise Dolto, Rue Cujas, et c'était un semi-transfert, puisque en fait ce local servait non seulement pour les séminaires, à la fin de la vie de Françoise Dolto, mais était aussi l'ancien cabinet de Boris Dolto, euh, 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 massothérapeute, kinésithérapeute, et donc, euh, si j'ose dire... Euh, un des, même des fondateurs, pourrait-on dire, de cette euh, pratique dans les années 30, euh, et donc il y avait une sédimentation, d'ailleurs on voit son, son, son portrait trôné euh, au-dessus des archives de son euh, épouse, euh, et c'est ce fond euh, d'une vingtaine de mètres qui euh, a fait l'objet d'un transfert. Pardon de revenir euh, de manière lancinante, euh, un transfert, vous le voyez ici, un transfert. Vous bah, voyez la rue Cujas pour ceux qui la reconnaissent. Et puis aujourd'hui, le conditionnement tel qu'il est euh, aux Archives nationales. Alors vous voyez, ça a changé un petit peu de. C'est moins, c'est un peu moins folklorique. Et, et mais bon, euh, une grande partie des conditionnements ont été tout de même conservés. Voilà image du transfert, Catherine Dolto discutant avec Juliette Patron qui a classé le fonds, qui est conservatrice du patrimoine, et Béatrice Hérol, et le jour de la signature du don euh, aux, enfin, dans un bureau des archives nationales. Alors, Je ne vais pas prendre la parole tellement plus de temps, je dois avoir encore peut-être dix minutes, il me semble. Euh, je, euh, je voudrais simplement vous donner justement illustration de ce à la fois de cet écart entre euh, cette accumulation de traces, puisque euh, vous l'avez vu sur la première diapositive, euh, c'est cela, être psychanalyste, c'est noter le plus possible. Et euh, en fait, euh, en effet, il est frappant, évidemment, toujours de mesurer l'écart entre l'accumulation, telle qu'on peut la voir ici sur un bureau, euh, et le tri, ou la sélection, ce que tous les archivistes, évidemment, et c'est de cet écart entre, euh, au fond, l'accumulation et le tri qu'une partie euh, euh, en quelque sorte euh, de la mémoire et de l'oubli s'articule, et surtout que le transfert devient possible. Voilà le, une image du bureau de Françoise Dolto rue Saint-Jacques dans son appartement qui lui servait aussi de cabinet d'analyse, mais cette fois-ci plutôt pour les les adultes, enfin pas que. Euh, l'accumulation, euh, euh, on a des images, je ne l'ai pas, mais elle est célèbre puisqu'il y a une image de son divan rempli de livres et de dossiers. Donc là, euh, euh, vous la retrouverez dans le volume de correspondance. Alors cette accumulation, en fait, euh, elle, elle est difficile à, à comprendre et dans ce livre nous avons tenté avec Coline Fort -Poiré et d'autres notamment Jean-Pierre Winter, Jean Muriel Giribi-Valentin, Manon Pignot de rendre compte de cette intrication entre les archives intimes et les archives du travail alors au passage ces archives ont pour particularité d'être comme je le dis à plusieurs reprises légendées légendée au sens propre du terme euh, au point même qu'une partie de l'histoire de ce fond pourrait être une forme de, de légende de soi d'auto légende mais cette pratique de légendage c'est à dire de, de finalement donner des titres aux images et plus encore aux documents vous allez la voir elle s'inspire très clairement de pour le coup de sa fameuse mère dysfonctionnelle qui offre à Sa fille, son album de jeunesse euh, à gauche pour qu'elle le poursuive, et euh, d'ailleurs, euh, Suzanne Marette a offert des albums mémoriaux à tous ses enfants. Et vous voyez, je n'ai pas le temps de lire euh, Henri, c'est le père, euh, Henri Marette, le père de Françoise. Euh, c'est une sorte de tradition familiale qu'on retrouve dans de nombreuses configurations. Quand je parle de légende d'archives, c'est que Françoise Dalton ne s'est pas contenté euh, parfois de classer ses archives, mais aussi de les légender au dos surtout quand il s'agit de clichés anonymes, enfin anonymes en tout cas, peu parlants comme celui-ci, puisqu'il s'agit de l'intérieur précisément de l'appartement de ses parents. Et vous voyez de sa main au cran à papier, au fond, un commentaire qui est déjà une écriture. Euh, donc ces légendes euh, multiples euh, euh, sont, euh, vous les voyez là encore sur euh, les photos de sa propre chambre, sont clairement euh, cette façon de noter, d'enregistrer sinon de commenter, ou en tout cas d'analyser les traces et les images, s'inscrit dans la plus haute enfance et l'adolescence. Et puis, on le sait, puisque ça a donné lieu bah, dès 1992 à une édition dans la correspondance, c'est pas pour rien que les lettres de Françoise Dolto commencent en 1913 à l'âge de 5 ans, c'est qu'elle a conservé ses exercices d'écriture petite fille et les lettres qu'elle envoyait à sa famille. Donc en effet, c'est une abondance de traces, y compris de journaux intimes qui ne sont pas très nombreux, même si on en a quelques traces ici en 1925, mais surtout d'agendas en tout genre, de notes, carnet de compte, euh, de livres, de comptes de lecture. Vous voyez ici des lectures en 1934, et bien sûr euh, des agendas euh, qui font la, la richesse du fond, et notamment cet, ce livre de bord de 1934 euh, qui, on le voit, l'écriture serrée. Est contemporain du début de son analyse le 6 février 1934 alors malheureusement le caractère éditable de ce genre de trace est complexe puisque c'est très télégraphique, c'est semi-rédigé donc euh, il y a là matière à déception parfois pour l'éditeur mais euh, pour le chercheur, le simple chercheur qui peut aller aux archives nationales et ouvrir des cartons Eh bien il y a la matière tout simplement à consultation euh, alors effectivement il y a des objets symboliques aussi, et notamment, c'est assez beau, ces exemplaires dédicacés à ses parents qu'elle a récupérés après de sa propre thèse, ou encore cette dédicace de Marie Bonaparte, des filiations et encore mieux des archives immatérielles, puisque sur son bureau, ses enfants le savent, il y avait toujours eu ce, cette photo en apparence vide, mais qui est, vous savez, le lieu mythique en Grèce où Oedipe est censé à Colonne, donc euh, avoir rencontré son père. Donc c'est l'archive euh, absolue, euh, tout, tout en étant vide, ce qui n'est pas toujours le cas, vous le voyez, des derniers agendas de Françoise Dolto. Alors, avant de terminer, juste un aperçu, puisque nous sommes là pour parler analyse, et ce, ça sera matière à transition avec le propos euh, d'Eva Golder, euh, les dossiers de travail. Alors d'abord ils sont thématiques. Alors je précise que là c'est pas son écriture, c'est celle de sa première archiviste en quelque sorte, Percheminier, et elle s'appelle effectivement Percheminier. C'est pas une blague. Hein. Percheminier c'est parchemin. C'est hein. enfin, bon. Et bon. Euh... Bah oui, oui c'est pergam pergamène quoi. Hein. C'est comme ça. Hein. Euh... On est à la BN, faut en profiter quand même. Euh... Et donc alors c'est bien souvent de la documentation avec une série de Couches de légendes dont certaines remontent à Françoise Dolto elle-même, avec beaucoup d'échanges, euh, y compris dans le réseau, vous voyez, donc c'est pour ça que euh, c'est des archives aussi qui témoignent de la formation d'un réseau. Euh, mais aussi des archives absentes. Évidemment, régulièrement, on nous demande où est le dossier du canobinique. Rassurons-nous, il n'y a pas de dossier canobinique, ce n'est pas pour autant une fiction, mais évidemment que Françoise Dolto a détruit une grande partie des archives de son travail pour des raisons justement évidentes liées au transfert. Cette fois-ci, les archives du transfert et non plus les transferts d'archives qui m'occupe depuis tout à l'heure alors ces archives du transfert toutefois elles subsistent vous l'avez vu tout à l'heure en partie il s'agit des dossiers de l'hôpital Trousseau euh, puisqu'il s'agissait de consultations gratuites et aux dossiers qui ont été conservés à titre expérimental avec des mentions éventuelles de euh, publications euh, voyez, psychopathe, euh, psychopathie euh, ou ici encore euh, régression psychotique donc une sorte de d'encyclopédie euh, de symptômes euh, euh, potentiels, et ces dossiers sont effectivement la marque de l'œuvre principale de Françoise Dolto, c'est-à-dire noter, analyser, comprendre et guérir, puisqu'après tout, c'est quand même, euh, ou en tout cas, colmater euh, les failles et les lézardes. Alors ces dossiers contiennent tout, c'est-à-dire non seulement les notes de Françoise Dolto, euh, datées, euh, en écoute, mais également, euh, bien entendu, euh, des matériaux euh, biographiques, euh, des euh, préconisations euh, cliniques, euh, y compris, vous voyez, euh, des échanges avec les enfants, et bien entendu, des dessins d'enfants datés, non pas forcément analysés, mais disons transcrits, puisque là, on voit viande, assiette, on voit bien que c'est Françoise Zolto qui a évidemment... Euh, elle-même légendaient le dessin dans l'échange avec l'enfant, euh, et bien entendu des correspondances avec soit des collègues euh, de l'assistance publique notamment, euh, puisqu'il s'agit beaucoup d'enfants liés euh, voilà, à, à, à l'assistance publique, et soit avec les parents, euh, parents qui sont très présents euh, dans les fiches analytiques, euh, même si évidemment la consultation de ce type de document paraît délicat, euh, puisque par définition il s'agit d'enfants, donc euh, pour l'instant ils sont a priori tous plus ou moins vivants, fois susceptibles de l'être, euh, les plus anciens étant nés, disons, à la fin des années 20, donc ce qui, vous voyez, euh, n'est pas euh, très... Euh, enfin ce qui fait des gens encore tout à fait vivants ou possiblement vivants. Alors, on trouve également, je l'ai dit, les archives de la transmission, sinon du transfert des compétences et de l'art de l'écoute, euh, avec notamment des notes euh, de... Euh, d'assistants, puisque une des façons de transmettre, c'est cette façon de regarder Françoise Dolto faire avec les enfants. Euh, donc la Madame D, c'est évidemment Fran Françoise Dolto elle-même. Euh, donc on a également des traces très importantes à travers les séminaires de la transmission, euh, et y compris sous forme d'archives audiovisuelles, qui restent encore d'ailleurs en partie à collecter, euh, euh, chère Catherine, et surtout à numériser, puisqu'elles sont sur des bandes qui vont bientôt forcément disparaître par la démagnétisation. Et puis pour terminer, je voudrais mentionner le goût pour l'accumulation et pour la notation qui fait véritablement des archives de Françoise Dolto, des archives collectives et des archives du transfert multiple et dans tous les sens du terme. C'est justement ce transfert si critiqué qui a pu se produire, transfert collectif, anonyme, à travers l'émission, lorsque l'enfant parle. Et vous voyez devant vous. Ce que ça représente comme masse, il s'agit tout simplement, avec l'aide de, de sa fille qui l'est sur sur ce, cette émission, euh, dont, euh, le, euh, animée par Jacques Pradel, hein, euh, de tous les courriers reçus avant, pendant et après les émissions, semaine par semaine, analysés à Gauche là, de la main de Catherine Dolto euh, avec des mentions de Françoise Dolto, et vous voyez ce sont les lettres originales avec des commentaires, toujours pareils, des légendes parfois très lapidaires, mais décisives dans laquelle se niche en trois lignes euh, un mot-clé, une analyse à partir d'un cas, puisque chacune de ces lettres sont parfois extrêmement longues. Parfois, en fait, c'est des ça fait cinq, six pages, 10 pages, c'est un récit de vie entier ou en tout cas un récit de famille. Euh, et euh, on y voit, euh, on, évidemment, ça frôle la confession, et surtout, c'est devenu un véritable bureau euh, de réponse, puisqu'il faut savoir qu'à chacune de ces lettres, non seulement Françoise Dolto répondait 10 minutes par jour dans l'émission, mais répondait également à chacune des lettres. Soit en disant, par une lettre euh, circulaire, votre cas, ce n'est pas tout à fait l'expression, euh, ce que vous soulevez sera évoqué dans l'émission du temps, soit en conseillant euh, euh, avec des lettres type un certain nombre de, euh, de prodigants quelques conseils, soit surtout en entretenant un véritable réseau à travers la France, puisque les lettres étaient nationales et ça justifie, ne serait-ce que ce fond qu'elles soient aux archives nationales, euh, soit euh, conseiller, un analyste, un conseiller. Donc c'est euh, un fond exceptionnel que ce font de l'émission lorsque l'enfant paraît et je crois qu'il y aura bien du mal à en trouver des exemples dans d'autres euh, archives psychanalytiques on en trouvera bien sûr plutôt dans des archives radiophoniques comme les archives de Méni Grégoire mais là évidemment c'est pas Méni Grégoire c'est Françoise Dolto qui analyse tout en euh, écoutant euh, pour finir et remonter peut-être à, à la racine de ce goût pour noter et annoter non seulement le journal de naissance de Carlos mais aussi la manière dont elle a euh, euh, effectivement, eu euh, un rapport extrêmement expérimental à toutes les traces de ses enfants, de ses fils, de sa fille, euh, en, euh, les, en même en les, en les classant magnifiquement, euh, vous voyez, comme de véritables euh, œuvres gravées, comme des estampes, euh, en, euh, les, euh, en utilisant justement ce matériau, non pas pour auto-analyser ses enfants, je crois qu'on ne peut absolument pas parler de ça, mais plutôt pour, au quotidien, en faire la matrice, l'étalon de tout son travail et toujours cette façon non pas d'analyser mais de légender, de transmettre de transcrire ici justement un dessin de Catherine Dolto, donc une œuvre à part entière, le jour de Diem fou, enfin de la défaite de Diem fou. donc vous voyez, enfin là il n'y a que la moitié du dessin et à côté, je dirais une note de mise en contexte du dessin mais qui n'est pas euh, qui est en fait un doc, qui complète le document, mais qui n'est pas euh, qui ne dit pas ce qu'est le sens du dessin, qui donne tout le comportement de sa fille ce jour-là en essayant de, de traquer les notes, les traces, toujours euh, et euh, justement euh, ces débordements euh, de l'imaginaire euh, et euh, de euh, l'existence. Euh, au fond, ce sera ma dernière image, vous rassurez, euh, ce qui nous avait le plus frappé. Évidemment, on ne peut pas en faire grand-chose, mais c'est une sorte de, de fond à l'intérieur du fond, c'est une sorte de petite curiosité, c'est d'avoir retrouvé des liasses, une liasse en tout cas, de ces gribouillis euh, dont Marguerite Yourcenar euh, avait fait un, un petit livre charmant, euh, ces gribouillis téléphoniques, hein, ces fameux euh, qu'on a tous fait quand il y avait encore hein, des téléphones fixes, hein, puisque pour faire ça, il faut, si j'ose dire, être à l'écoute mais à l'écoute d'un correspondant et être immobilisé par lui ce que cette chose là permet de ne plus faire euh, et euh, une sorte d'accumulation parfois dater, la plupart du temps non à la recherche justement de, euh, des obsessions et euh, de l'imaginaire euh, pour essayer justement de les traquer euh, et euh, de les comprendre voilà je vous remercie Je
2: vous remercie, Yann Potin, pour ce panorama archivistique complet qui ne manquera pas de susciter des questions du public lors de la discussion qui aura lieu après les deux conférences. Je présente maintenant Eva-Marie Golder. Eva-Marie Golder, vous êtes psychanalyste, docteur en psychologie. Vous exercez en cabinet libéral et en CMPP à Paris. Élève de Françoise Dolto et de Marcel Xermak. Vous avez écrit plusieurs articles sur la psychanalyse des enfants et la clinique infantile. Vous avez publié deux ouvrages consacrés à la conceptualisation de la clinique infantile à la lumière d'olto au seuil de la clinique infantile et au seuil du texte Le Sujet, chez rs Et vous avez participé aux publications de l'association Lire d'Olto aujourd'hui, sous la direction de Claude Chauder. Votre dernier livre est paru chez les éditions RAE en 2021 et s'intitule Un temps pour apprendre et un espace pour un temps pour apprendre, un espace pour penser. Le titre de votre communication de ce soir reprend la remarque de Lacan à Dolto après son intervention sur la sexualité féminine en 1960. Pour parler comme tu le fais, tu es culoté
0: Merci. Est-ce qu'on m'entend temps... Merci de m'avoir invité de me permettre de euh, faire le tour du travail que Françoise Dolto m'a amené à faire avec mes petits patients avec la théorie et avec un chemin euh, qu'on fait euh, sur les décennies de notre vie si j'ai pris cette phrase c'est pas tant pour vous parler de cette question euh, qu'il avait fait dire à, à Lacan c'est à dire la sexualité féminine mais euh, pour planter euh, la façon dont elle nous transmettait sa façon de concevoir la clinique, de concevoir la théorie. Donc moi j'ai eu la chance de travailler avec elle à la fois en séminaire de supervision et puis euh, aussi rue Cujas dans la présentation d'enfants de, qu'elle faisait vers la fin de sa vie. Pour moi, c'est à ce niveau-là, dans le travail avec l'enfant, euh, que se situe le culot le plus, le plus extraordinaire et dont je, vous, je cherche à vous témoigner. Ce qui est frappant chez Françoise Dolto, c'est à la fois, je dirais, un rapport à la théorie freudienne extrêmement rigoureux, mais en même temps une liberté peut-être aussi liée au fait que, euh, certes, Freud a élaboré la question du narcissisme, de l'évolution euh, de l'enfant, etc. Freud a fait euh, euh, un compte-rendu de l'analyse du petit Hans en 1905, je crois, euh, mais pour autant... Euh, elle se situe plus dans cette mouvance d'élaboration de la clinique infantile euh, initiée par les successeurs de Freud à savoir Anna Freud et Mélanie Klein ces deux euh, sont en quelque sorte à la base euh, des, des travaux sur le travail avec les enfants et les deux euh, ne pouvaient pas se supporter et travailler de manière extrêmement différente. Anna Freud, elle, était plus axée sur une question éducative. Pour elle, la question du transfert avec l'enfant était extrêmement euh, controversée et euh, elle était davantage engagée dans une forme d'éducation de l'enfant plutôt que de la psychothérapie et de la psychanalyse. Ce n'est pas le cas de Melanie Klein, qui euh, a effectivement élaboré sa théorie sur le monde fantasmatique du nourrisson, ce qui est aussi extrêmement culotté, parce que personne ne peut vérifier ce qui se passe dans la tête d'un nourrisson. Et pourtant, dans les retombées, du comportement de l'enfant, dans les retombées, euh, je dirais, de l'archaïque dans le comportement euh, de l'homme adulte, euh, ce qu'elle développe est toujours juste. Mais euh, Mélanie Klein ne s'occupait pas de bébé. C'est euh, un peu Winnicott, mais... Euh, pas tant que ça lui c'était plutôt en tant que pédiatre qu'il recevait les enfants qu'il les observait qu'il entrait en lien avec eux il a fait des textes magnifiques à ce sujet celle qui a inventé le travail avec les bébés c'est Françoise Dolto c'est elle qui pensait qu'il était possible de parler avec un enfant qui lui-même ne parle pas. Et là, il faut peut-être retourner un peu à la base de, de la question du sujet. Dolto est clairement freudienne, même si dans ses textes, on sent bien le travail qu'elle a fait avec, avec Lacan, il y a une sorte de coloration. Mais euh, quand elle parle du symbolique, c'est beaucoup plus proche de ce que Freud a développé sur la question de la représentation que euh, du symbolique lacanien. C'est extrêmement différent. Elle partait aussi de l'idée qu'il y avait du sujet déjà là. Et à cet endroit-là, elle se sépare radicalement de Lacan qui dit qu'au départ... Il n'y a pas de sujet, c'est parce que l'autre qui l'écrit avec un grand A répond au cri du bébé à cet appel-là que cet autre dans sa réponse reconnaît comme appel qu'il y a du langage possible, qu'il y a de la subjectivité possible. Donc c'est extrêmement différent et je pense que ce n'est pas sans rapport avec sa relation avec la religion. Ce sujet déjà là euh, me semble faire appel à cette forme, je dirais, d'incarnation du Verbe dont il est question euh, dans les Évangiles qu'elle a aussi commenté. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que parfois ces formulations de commentaires sur les cas peuvent être un peu obscurs. C'est la même chose pour la lecture de, de son livre L'image inconsciente du corps. C'est extrêmement dense, il faut le lire plusieurs fois et parfois ça reste un peu obscur et je l'ai notamment remarqué euh, par le fait que j'ai eu à, à revoir la question de la traduction de ce livre en allemand et parfois la traductrice trébuchait littéralement sur les formulations et les traduisait de travers. En tout cas, elle se fondait sur la théorie freudienne quant à la sexualité de l'enfant et je dirais qu'aujourd'hui, euh, ce serait intéressant de l'entendre parler lorsque, brusquement, il est fait une confusion entre biologie et grammaire, entre le sexe et le genre. Ce livre de « L'image inconsciente du corps » et pour moi le livre « Principes ». Vous disiez que c'était le cas de Dominique, mais je pense que vraiment le fond théorique euh, est dans ce livre-là, et puis peut-être aussi au jeu du désir, les dés sont pipés, parce qu'elle témoigne dans ce livre euh, de, euh, je dirais, sa position aussi phénoménologique. Le corps, comme dirait Merleau-Ponty, comme lisant et écrivant l'expérience du monde. Elle développe dans ce livre sur l'image inconsciente du corps les différentes étapes que l'enfant parcourt. Stade oral, tété, etc. Stade anal, développement de l'agressivité après l'expérience du miroir. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et stade génital à l'orée de l'Oedipe allant devenant quelque chose qui se développe jusqu'à l'adolescence puis l'âge adulte. Pour moi qui euh, suis de formation lacanienne j'ai toujours eu besoin de croiser les deux approches pour me faire une idée qui sera la mienne et pour avoir, je dirais, cette théorie implicite qui est nécessaire pour tout travail euh, euh, d'analyse. Je vais vous donner un exemple pour illustrer comment elle travaillait. C'est un exemple euh, datant de la rue Cujas, où elle recevait un dénommé Pierre, qui avait 18 mois, qui était très très abîmé par la violence parentale. Les deux parents étaient en prison et Pierre était hémiplégique. Le scanner de son cerveau montrait une moitié noire. On voyait cet enfant régulièrement tous les 15 jours. Et donc nous, c'était les gens qui assistions en cercle autour de Françoise Dolto qui recevait l'enfant. Et il nous était euh, dit Vous intervenez quand l'enfant vous interpelle. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui a fait un choix transférentiel d'entrer en relation avec vous. Ce petit Pierre euh, négligeait sa main abîmée qui pendait euh, euh, mollement le long de son corps. Et Françoise Dolto travailler avec lui sur les genoux de sa maternante euh, donc, euh, venant de la pouponnière d'Anthony un jour non seulement il négligeait cette main comme, comme il faisait d'habitude mais il l'agressait et là je la vois encore prendre cette main, ce bras poser la main sur la table et lui dire tu ne dois pas Agresser ta main. Elle fait partie de toi. Tu dois pouvoir l'aimer aussi. Et elle lui reparle de l'expérience de violence qu'il avait subie. L'enfant fond larmes, sanglote et ne s'arrête plus. Alors nous, on était là à, à vouloir nous lever pour intervenir, tellement c'était insupportable. Et là, d'un regard courroucé, elle nous fait. Stoppée, et elle attend, silencieuse, que l'enfant s'apaise. Sur ce, elle arrête la séance. Alors évidemment, on lui a foncé dessus, on lui a dit ben c'est quoi Et elle nous dit Mais c'est comme ça que cet enfant a pu s'approprier sa subjectivité. Ça paraît un peu miraculeux, mais. Le fait est que les semaines et mois après, il a récupéré sa main et le scanner a montré que effectivement il y avait de la récupération possible même au niveau du cerveau. C'est là qu'elle était culottée, c'est qu'elle ose supporter cette douleur exprimée par l'enfant. En effet, pour cet enfant, ce qu'elle appelle la sécurité de base qu'elle développe dans, euh, dans l'image inconsciente du corps a été détruit par la violence parentale et le refus de jouer à la maman, de consoler cet enfant, pauvre chou, voilà ce qui t'est arrivé, mais de dire « tu as compris pourquoi je te parle » Comme je te parle, c'est-à-dire, non seulement tu peux compter sur moi, mais tu dois aussi compter avec moi. C'est-à-dire, j'ai une exigence. Et c'est là qu'elle était magnifique. Parce que cette présence, ce n'était pas, euh, cause toujours, euh, je suis sur Instagram, c'est une présence soutenante, active et patiente. Et intense, évidemment. C'est une façon de reconnaître ce qu'elle appelle ce sujet déjà là et qui a été profondément atteint par la violence parentale, laissant, je dirais, euh, à ciel ouvert un surmoi archaïque qui réduisait cet enfant au silence. Donc, le silence de Dolto, articulé à cette présence intense, avait restitué la reconnaissance de sa subjectivité. On est loin du discours victimaire aujourd'hui. Dolto n'était jamais là-dedans. Nous devons être conscients de la fragilité de la construction subjective à un âge où l'expression n'est pas encore verbale et bien des praticiens y compris des psychanalystes chevronnés ne s'attellent pas au travail avec les enfants et euh, un contemporain de Tolto qui s'est aussi occupé des enfants a euh, je dirais ouvert une autre voie, elle est intéressante et c'est Marie-Rose Moreau qui, dans un, dans un exposé à France Culture, m'a rendue attentive au fait que, en effet, ce sont deux voix qui, à un moment donné, se sont séparées. Françoise Lotto qui dit « on peut parler à un enfant, un enfant comprend et répond ». Évidemment, il ne répond pas avec des mots, il répond avec les yeux, il répond avec le comportement, il répond avec son être, comme elle dirait euh, parlant de, des bébés. Alors qu'un contemporain à elle, Serge Lebovici, euh, qui fait partie de, de l'école des interactionnistes, lui euh, disait, non, euh, l'enfant ne comprend pas le contenu de ce qu'on lui dit, mais il devine l'intention. Et par la répétition de ces patterns comportementaux, il finit par construire une représentation. Ce qui reste, euh, je dirais, euh, incompréhensible dans ce processus, c'est effectivement la question de savoir comment il passe du comportement à la représentation. Parce que ce sont deux choses hétérogènes. Se comporter, c'est agir. Et parler, c'est passer à une dimension symbolique totalement hétérogène au comportement. Et cela explique pourquoi les interactionnistes ne s'occupaient pas directement du bébé, mais observaient les bébés très bien mais ensuite donner des conseils aux familles qui, eux, les appliquaient. Alors que pour Françoise Lotto, ce rapport est direct, et elle travaillait en direct avec le bébé. Euh, je le fais de même, puisque une fois que qu'on a compris comment ce passage se fait parce que nous, on est en quelque sorte... Euh, médiateur de euh, cette possibilité de s'approprier la parole, euh, le travail ne peut plus s'envisager autrement. Ce que Dolto euh, défendait, c'est la question de la plasticité de la structure euh, psychique. Là, par la violence, effectivement, Pierre avait perdu ce rapport à l'autre qu'elle devait euh, reconstruire avec lui. Et là, je dirais, je soulignerai un tout petit désaccord avec vous, puisque vous parliez de colmater les lézards. Jamais. Elle ne colmatait jamais. Mais elle travaillait avec les lézards. Elle travaillait avec ceux qui, du sujet, malgré les lézardes, s'exprimaient. Et justement, quand nous, on voulait se ruer sur cet enfant pour le, le prendre dans les bras, là, on voulait colmater. Et elle nous interdisait. Elle disait « ça, c'est pas de l'analyse, ça c'est, euh, comme dirait Marcel Tchermac, ça c'est faire la bonne sœur. » Son, int son intention, c'était de permettre, dès le plus jeune âge, à un sujet, de devenir un sujet citoyen. C'est ça qui a présidé à la création euh, de la Maison Verte. Et je me souviens encore, c'était déjà après sa mort, euh, la DAS voulait récupérer euh, les dossiers de la Maison Verte, c'est-à-dire euh, il fallait... Euh, euh, faire en quelque sorte les renseignements généraux euh, de la santé euh, pour euh, la DAS et ils se sont battus comme des beaux diables euh, pour que effectivement l'anonymat dans cette, euh, ce lieu unique qui accueille des enfants de 0 à 3 ans avec ou la famille ou les maternantes et euh, qui est un lieu qui permet aux enfants de se découvrir entre eux, mais aux adultes qui restent, c'est pas une garderie, qui restent d'échanger avec d'autres, d'échanger avec les analystes présents, si tant est qu'ils en ont euh, le désir. Il faut souligner la grande différence euh, d'avec les propositions actuelles sur les maisons, liés au rapport des mille jours qui sont beaucoup plus proches du projet de Sarkozy euh, qui a fait quand même euh, un soulèvement assez, assez brouillant et justifié euh, pour se battre contre ce contrôle des enfants petits euh, afin de détecter si possible les troubles euh, dès le berceau. Quelle est cette subjectivité Peut-être que j'ai un tout petit peu le temps de le euh, développer. À cet endroit-là, elle est euh, tout à fait en désaccord avec Lacan, puisque pour lui, au départ, il n'y a pas de sujet. C'est la réponse de l'autre qui fait que l'enfant se reconnaît comme étant entendu. Et donc, ce qui est intéressant euh, dans cette histoire-là, c'est effectivement que l'enfant, selon Lacan, est assujetti au langage. Et que ce n'est que progressivement, à travers des longs mois et années de, de développement, que petit à petit seulement, il a accès à l'expression de la demande, à l'expression de son désir, et à tous les pièges qui sont liés à, euh, la reconnaissance de son image dans le miroir. Le temps manque pour développer ça, mais c'est un point que Dolto a aussi traité avec énormément de subtilité. Lisez l'image inconsciente du corps, euh, c'est effectivement passionnant. Pour Dolto, ce sujet déjà là a permis quelque chose d'assez euh, unique, à savoir que puisqu'il y a du sujet déjà là, je peux m'adresser à cet enfant en, en étant sûr qu'il comprend. Ce qui veut dire que, vrai ou pas vrai, cette hypothèse permet effectivement cette reconnaissance de l'interlocuteur à part entière. Je dirais c'est à cet endroit-là que certainement Lacan a eu cette formule qu'on lui prête « tu fais ce que je dis ». Parce qu'en effet, que ce soit le langage qui se saisisse de l'enfant immédiatement par la nomination à la, à la naissance ou qu'on parte de euh, l'idée d'un sujet déjà là, je dirais peu importe, peu importe puisque ça permet cette possibilité de l'interlocution avec un nourrisson. Ce qui pour elle était lié à ce sujet déjà là, c'est ce mouvement d'allant-devenant, à savoir une curiosité, un désir d'avancer qui parfois aujourd'hui souffre de l'assistance que lui donne, vous me pardonnerez peut-être, un côté un peu polémique, polémique de l'éducation positive, qui a un tout petit peu trop tendance à vouloir faire à la place de l'enfant et donc à faire euh, malencontreusement bien trop office de suppléance à un corps immature. Souvent, les enfants, aujourd'hui, me sent amenés comme des nourrissons attardés, mais parlant très très bien. On appelle ça les précoces. Euh, moi, je crois que c'est des enfants surtout assez malheureux parce qu'ils euh, se trimbalent avec un corps immature, et alors euh, ça parle. Mais est-ce que ça pense Je ne sais pas. En tout cas, euh, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que jusqu'à l'âge avancé, 4, 5, 6 ans, euh, dans les sacs des mamans, il y a la tétine et le doudou. Au cas où. Hein? Comme ça, s'il fait un souk pendant la séance, j'ouvre le sac et puis hop, et je le bouchonne. Quand les enfants viennent bouchonner, je leur demande de me donner la tétine, parce qu'il vient pas pour téter, il vient pour parler. Et donc, je mets tétine et doudou à côté de moi, et en général, l'enfant, il donne sans problème. Alors, parfois, quand je dis des choses désagréables, qu'ils ne veulent pas entendre, ils commencent à faire du soupe pendant la séance. Alors, les parents, hop, ils se précipitent sur la, la tétine, parce qu'il y a toujours une en échange dans le sac, et hop, on ferme. Et je dis non, 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 laissez faire laisser le dire parce que finalement cette éducation positive c'est pour faire taire la pensée elle se construit sur l'obstacle c'est-à-dire l'obstacle c'est moi qui ne devine pas bien c'est moi qui ne suis pas d'accord c'est moi qui au bout de trois mois n'ai plus envie de, de donner encore un souper à, à minuit deux heures du matin à un nourrisson qui dort bien sûr à côté du lit parental qu'au dodo oblige euh, en général les parents viennent vers 1 deux ans complètement essorés parce que l'enfant a bien compris les parents ils sont là la nuit ils ne bougent pas trop et ils sont un peu moins au téléphone mais il y a un problème c'est qu'ils dorment et donc euh, bah, cette respiration euh, ralentie, c'est angoissant puisque ce n'est plus la respiration de la présence à l'autre et donc euh, toutes ces précautions euh, absolument louables mais euh, piégeants font que ces enfants-là sont euh, en grande difficulté et parfois les écoles maternelles ne sont pas euh, très aidantes au sens que maintenant les doudous sont euh, dans ces corbeilles dégoûtantes euh, où on plonge la main dedans, c'est tout mouillé et on ressort le doudou au cas où l'enfant fait une crise à l'école, c'est dommage. Peut-être qu'effectivement, il faudrait suivre le conseil de Françoise Lotto et appeler ces écoles, écoles paternelle. Malheureusement, cette éducation qui prévient tout, prévient le geste allant-devenant. Alors que l'enfant donne très vite des signaux d'autonomie, repoussant euh, la cuillère qu'on lui donne, mais donnez-lui la cuillère, il va la prendre, il y en aura partout, et alors Ou l'enfant plus tard à, à 7 ans, CP, qui se fait habiller par papa-maman, parce que sinon, il ne s'habille pas, mais qu'il aille donc à l'école en pyjama, il le fera une fois, pas deux. Donc, tout cela, c'est vrai, que parfois elle me manque. J'aimerais bien avoir ses commentaires aujourd'hui. Je pense qu'elle serait assez musclée. Sur France Inter, c'était l'époque où moi j'avais les enfants jeunes, je l'écoutais religieusement. Et je pense que de temps en temps, par identification aux explications qu'elle donnait, les parents pensaient qu'ils devaient en donner autant aux enfants. Ça a fait ce qu'on voit aujourd'hui aussi avec l'éducation positive, ces explications à rallonge et les parents qui me disent « mais je lui ai tout dit, pourquoi il ne fait pas comme je lui ai dit ?» Eh bien parce qu'il fait son travail d'enfant. Alors il y a un point qui est particulier et sur lequel on n'était pas d'accord, elle et moi. C'est la question de la psychose. J'ai relu pour ce soir le, le cas Dominique, qui est passionnant, il faut vraiment le travailler à fond. Mais elle, elle partait de l'hypothèse que la psychose pouvait se guérir. Donc que de la psychose on pouvait euh, retourner à une structure névrotique, je ne le pense pas. Quand elle dit que, effectivement, vers la fin des séances, Dominique tenait des discours cohérents, nous savons tous, pour avoir travaillé avec des enfants psychotiques, qu'il y a des moments, je dirais, d'éclaircie, où effectivement, il y a des échanges que j'appellerais pseudo-névrotiques. Donc, les discussions étaient, étaient intéressantes à ce sujet-là, mais elles partaient, je dirais, d'un positionnement médical, c'est-à-dire il y a l'état de santé et il y a l'état de maladie. Et donc, l'état de santé, c'était en quelque sorte une, un statut de normalité, et puis il y avait psychose, névrose, perversion. Malheureusement, je dirais que, si nous ne sommes pas psychotiques ou pervers, on est tous névrosés. Et on n'en sortira pas, puisqu'on n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais ce, cette écriture du cas Dominique est tellement toute en finesse qu'il faut la travailler et qu'il faut la lire en parallèle avec le cas Richard de Mélanie Klein. Alors ça vous fait en tout 750 pages mais bon, ça vaut la peine. Il y en a 250 pour Françoise Dotto et 700 pour Mélanie Klein. Mais on voit comment ces pionnières ont inventé un travail possible avec la psychose, avec la phobie. Et Françoise Dotto nous disait, ne vous précipitez pas trop vite dans l'interprétation euh, diagnostique. Parce que parfois, la phobie est un état passager de la découverte de l'autonomie de l'objet, de, de la sortie de cet univers protégé euh, de la petite enfance, la peur du noir, etc. Et parfois, ça masque une psychose. « Laissez-vous le temps !» Ce qui était intéressant dans la comparaison entre Mélanie Klein, le cas, Rich, le cas Richard, et Françoise Dolto, le cas Dominique, c'est que Klein, elle savait. Et donc, elle assénait son savoir à l'enfant. C'était sa façon d'instituer immédiatement une relation très forte. Alors que Françoise Dolto ne savait pas et le disait. Début de, du cas Dominique. Dominique, voilà, moi je ne suis pas comme tout le monde, quelquefois en m'éveillant je pense que j'ai subi, subi une histoire vraie. Toto, qui t'a rendu pas vrai Dominique, mais c'est ça, mais comment est-ce que vous savez ça Toto, je ne le sais pas, je le pense en te voyant. Il n'y a pas plus belle illustration de ce que c'est que le transfert. Ce que l'enfant nous envoie, nous le métabolisons pour le lui rendre. Mais nous ne savons pas. Alors, je vais sauter beaucoup de choses parce que je oui. vois que le temps passe. On peut dire que Dominique était guéri. Au sens qu'il était sorti de son enfermement délirant. Pour autant, il restait psychotique. Mais vous savez, parfois, vous êtes en interlocution avec des gens et vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont psychotiques. Ce n'est pas un défaut. On va peut-être en rester là. Merci.